0: El Senado de Estados Unidos crea una coalición internacional para mejorar la manufactura y suministro de chips. Atentado cobra la vida de la hija del ideólogo más importante de Putin. Fiscal de Argentina busca encarcerar a la expresidenta y la primer ministro de Finlandia se va de fiesta. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi co-anfitrión Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras, Santi?
1: ¿Qué onda, Chad? Muy bien, gracias. ¿Estás tú aquí listo para nojarme
0: de nuevo? <risa> aquí ya más tranquilo, ahora sí no está lloviendo como el otro día, está más que nada soleado, entonces hay que aprovechar porque hay ciertas noticias de las que queremos hablar. Así que empezamos con es? nuestros compitas del norte, como siempre tenemos muchas cosas... En estos momentos está por el asunto de Trump. La verdad no vamos a hablar ahorita de Trump tanto porque pff, siempre está ahí si queremos. Si un día que estemos aburridos lo agarramos. Pero vamos a hablar de otras cosas. Sí. <risa> y es que siempre hay que hablar de él. <risa> fíjense que en el Senado en el Senado en Estados Unidos aprueba un aumento de 280 mil millones de dólares. Esto para aumentar la capacidad de manufactura de chips y semiconductores. Como bien saben ha habido una severa crisis de semiconectores y chips, especialmente todos los que usan para, para casi todo, lo electrónico, somos para oh, coches. Pero principalmente
1: afecta mucho al, al tema de autos, y eso le ha pegado
0: mucho a México porque pues, México es una
1: este, potencia exportadora de autos y uh -huh. este y nos ha pegado muchísimo, date una vuelta en cualquier agencia de coches y no hay coches.
0: No hay <risa> coches, eso está, está cañón, ahorita digo, hablando con, con amigos de, que trabajan ahí, que lo están comprando todos los usados y vendiéndolo. O sea, ahorita un coche usado está a buen precio. Y si lo, si lo vendes en sí, una sí. agencia, te lo van a tomar bien. Así es. De hecho, este,
1: si quieres comprar un coche de nuevo modelo, tienen lista de espera de seis meses, tres meses, cosas pues así, medio raras. Ajá. Este, que pues ya te, te hace pensar, ¿no? Pides un crédito para comprar un coche que te van a entregar dentro de seis meses cuando ya no vale lo mismo. Este, <risa> no sabes si se devaluó, si se avaló, este... Ya, ya, ya no es tan buena inversión comprar un coche, los ¿no? claro. veganos nos ganaron.
0: <risa> pues no los veganos, digo, el problema principal, como sabemos, es la pandemia y las cadenas de suministro que se vieron afectadas por tanto la pandemia como por la guerra en Ucrania, ¿no? Y, sí,
1: obviamente, también todo el conflicto de intereses políticos chino-rusos-estadounidenses sin, ah, eh, okay. y la batalla de poder que hay entre esos tres países afecta
0: directamente, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y
1: Estados Unidos obviamente
0: vio que los chinos estaban es, poniéndose muy perros con esto de los chips. Por eso decidieron crear una alianza, una alianza llamada Chip 4, que va a traer a otros países asiáticos, no China, obviamente. Entran Corea, Japón y... Ay, qué rique, Corea del Sur, Japón... ¿Y qué otro más? No.
1: Este, Estados Unidos.
0: No, bueno, ahí, está,
1: señor, ahí ahí está ahí está la, el entredicho digo, nosotros nos dedicamos más a política internacional, pero hace unos meses recordarás que hubo toda un, una discusión acerca del litio aquí en México, ¿no? Ah, claro. Este, el litio ya era de los mexicanos, ya, no había por qué legislar <risa> al respecto de eso, y, y nuestro queridísimo eh, presidente se le ocurrió legislar al, re, al respecto, pero el litio es un componente importante para el tema de los, de los chips y todo este show, entonces... Sí, si es bien manejado, podría ser un punto clave para un, una, una clave de negociación ahí con los, con los estadounidenses para un tema de política de importación y exportación.
0: Sí, tú lo Ese habías este comentado en episodios pasados, que ahorita es una buena oportunidad para que nos saliemos de una forma mejor con el vecino del norte. Claro. Y poder mejorar estas cadenas de suministro que se ven afectadas y aumentan precios, ¿no? Ah, Taiwán también se nos olvidó que es Taiwán. El chip 4 es Taiwán, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. ¿no? La República de China. La República de China. <risa> ya hablamos bueno, de ello. Especialmente <risa> Japón, para el subsidio de materiales, como menciona Santielita, Corea del Sur y Taiwán, pues para la manufactura 100%. ¿no? Y sí, como bueno, esto es importante para Estados Unidos porque sí, incluso su industria armamentista también se ve severamente afectada por esta falta de chips y semiconductores.
1: Sí, pues mira, hay que recordar algo muy importante. Todo el, todos los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad en último siglo, los últimos 100 años, han sido derivados de, de la innovación militar. Y Ajá. de la innovación militar se traslada a un tema civil. Claro. Este, y, y pues eh, ahorita es un momento clave, ¿no? Es un momento en el que pues, las potencias, ahora sí que vivimos en un mundo multipolar, las Ajá. potencias empiezan a a buscar a re readaptarse a las nuevas circunstancias del mundo cómo se están posicionando uh -huh. un tema de geopolítica muy interesante este en el que es, y de hecho el, el otro día estaba viendo un video de cómo Trump decía que uh -huh. Estados Unidos ya no ya no podía fungir como la policía del mundo eso este, sí tiene razón. y en eso y tiene toda la razón no pero obviamente eso para el patriotismo americano es así como darle <ríe> en su mero orgullo cabrón.
0: sí claro les Entonces, a la
1: este tipo de cosas o sea, yo, yo soy de la opinión que Estados Unidos ya no tiene que ser la, la policía del mundo, pero sí tiene que ser eh, lo que ha sido durante mucho, tie mucho tiempo el, el, el motor de la, innova de la innovación tecnológica, ¿no? En claro. muchos sentidos. claro Entonces, Este tema de una alianza para el, para el tema de los chips, para la industria que a, 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 a nivel mortal como tú y yo, lo <risa> vemos como algo muy X que es el tema de los chips, en los Ajá. coches. Este, no, sin duda es un tema súper importante por el tema de movilidad, ¿no? El tema de movilidad cada vez se vuelve un, 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 una cuestión más complicada y compleja.
0: Ciertamente.
1: Y, y eh, la innovación en eso tiene que ser clave para que podamos tener un futuro más verde, una planeta <risa> sustentable, este, todas esas jaladas que nos gustan a, a los veganos.
0: Me lo y este,
1: así es. <risa> y pues a ver, creo, creo que es un gran contrapeso porque si China logra acapararse de, de, de esta industria. Este, digamos que se come una gran rebanada del pastel y si no tiene un contrapeso este, importante, una competencia puede volver a haber bueno, algún tema de hegemonía pues, mundial sí, complicado, sí. ¿no? y lo último que quieres es que el, que el país que sea de hegemonía sea un país <risa> sin libertades este, un país con tendencia comunista un ten, con tendencias di dictatoriales un poco entonces este para mí esto es, esto es una gran noticia esto, esto me pone de buenas a diferencia de <risa> Muchas gracias sí 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 esto creo que es algo bueno porque para mí siempre la competencia bienvenida ¿no? Y el que no compite no está dispuesto a perder. Entonces este creo que puede ser bueno y inclusive como decíamos para México esto puede ser una super oportunidad de levantar la mano y
0: oigan aquí estoy este, aquí
1: yo les doy mano de obra barata
0: ese es nuestro fuerte. Y también, digo como dices el litio, pues ahí tenemos ahí una más bajo la manga para tratar contra, bueno, contra la supremacía china, que según tú... Bueno, y tan, <risa> tan puestos están los gringos en mejorar su suministro de chips que van a subsidiar cierto porcentaje con impuestos gringos a las empresas de Asia que sean aliadas de Estados Unidos. Además de eso esto, es... eso está cañón. O sea, que los mismos gringos estén pagando para que mejoren la producción
1: en... Es, 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 por eso es el Partido Demócrata, es el partido de izquierda en Estados uh -huh. Unidos. Este, sí, digo, su, subsidiar... Yo estoy completamente uh -huh. en contra de esa decisión, es la parte que no me gusta, es la parte que me enoja, pero, este, pero bueno, algo es algo,
0: ¿no? <risa> pero ahí está cierto motorcito que tú pides, o sea, sí, si, y aparte, le, a las compañías de chips que acepten los términos, que acepten este dinero, se les va a pedir que no mejoren las plantas de China por 10 años, o sea, si Samsung tiene plantas en China no puede mejorar por 10 años sus máquinas, sus procesos, nada. Eso está cañón para, en cuestión tecnológica, 10 años es una eternidad si no te mejoras.
1: Sí, claro, y eso lo que hace es, hay que entender muy bien cómo funciona el comunismo en China, porque acuérdate que, como lo platicábamos antes, el comunismo en China nace de un comunismo agrario, uh -huh. a diferencia de la Unión Soviética o, o que era un tema este, del, del proletariado. En China nace como un tema agrario. Sí. Y va evolucionando y se va adaptando a las circunstancias, tanto que hoy en día es potencia, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, la situación especial de Hong Kong, ¿no? Que es, este, pues, era un mandato británico, lo regresan a China, pero, pues, Hong Kong, había, Hong Kong y Macao habían crecido y florecido con un sistema capitalista meterlos de, de, de caso al, al, al modo comunista de que había en la China continental no,
0: pues no. no les iba a funcionar y iba a ser un
1: desastre. Entonces muy inteligentemente hicieron el sistema híbrido en el que son ciudades especiales de, de capitalismo, pero son chinos y son chinos este, capitalistas. Y lo que han hecho es ir han ido adaptando las cosas que funcionan dentro de Hong Kong y Macao a la China continental y lo que pueden funcionar un poco de la China continental lo han hecho en Hong Kong. Por eso, cuando tú quieres invertir como una transnacional o una, una, este, una empresa internacional en China, dicen, sí, sí puedes, Samsung puede venir, se puede llamar Samsung, pero uh -huh. el 51% es mío, es de China. Es de China. Entonces, claro. Y ese es el tema, ¿no? Es, o sea, es un tema de semiprivatización de la industria que les ha funcionado muy bien porque han crecido su economía brutal, siguen recalando impuestos, ese fue el gran error de la Unión Soviética, uh -huh. sí, fue el gran error de, de Gorbachev, que dijo, ah, pues vamos a privatizar, y no, no tienen ni idea de cómo, <risa> ni, ni, ni por dónde hacerlo, y los chinos lo hicieron muy bien, es, eh, te ayudo a privatizar, pero el control lo mantengo yo, ¿no? Claro. Y, es, y ese es el tema, ¿no? Aquí Samsung es, pues, tú estás adentro para cuate, que, que aquí en China el 51% es mío, mi rey, entonces, claro. este relaja tus cosas, no puedes eh, innovar por 10 años y lo que va a terminar, lo que yo creo que lo que quieren orillar, acuérdate que, digo, tú, tú has estado en China, pero acuérdate que para los chinos el robo de información no es robo, no es robo. No,
0: la, porque... Agarrar, la,
1: la, <ríe> la, ajá, la propiedad intelectual no existe. Entonces, yo me acuerdo mucho que me, me platicaban que cuando venían a la planta de Volkswagen en Puebla, uh -huh. los escaneaban y les, les quitaban los, los USBs y todo porque <ríe> para ellos era súper normal, tradicional, meter el USB y volarse la información, ¿no? Sí. Para ellos, el tema de Samsung, por ejemplo, o no, no innovar dentro de 10 años es, te consumo la tecnología, te la, me, me adapto a ella, si te quieres ir, vete este, y, y pon tu planta en Tailandia o donde tú la quieras poner, pero yo ya voy a tener aquí Samsung, pero con Z.
0: No, bueno, pero, sí. pero el, el, el que no puedan hacer trabajar, bueno, mejorar la tecnología por 10 años está en el contrato con Estados Unidos, en la alianza. Sí, sí, no por eso. O sea, sí, es, es,
1: es, es que ese es el tema. Ah, ok, o sea, sí, ya te <risas> el tema de falta de innova de, de innovación, lo que quiero hacer, desde mi, desde mi, muy humilde punto de vista, es empujar a que salgan Claro, sí. para salga. paralizar una industria que debería de estar, que debería seguirse innovando, uh -huh. y hacerle una competencia a China, que es lo que está haciendo, que se está volando las imágenes de Uy. no sé, por <risas> ejemplo, las marcas de autos chinos, ¿no? El Jack, el este ¿cómo se llama la otra? Claro. Bike. Este, FAO, bueno, fa, aquí en México fue un fracaso, pero en China es muy, muy bueno. Lo que hicieron fue eso, agarraron eh, el lujo británico con los motores italianos, con el, este o sea, como que armaron un coche de varias partes uh -huh. y lo hicieron un coche presentable que ya no que ya no fuera lo que antes se conocía como que es chino, es barato, ¿no? Ahora lo chino no necesariamente es, es, es barato y chafa y eso es lo que están buscando contrarrestar los gringos con este tipo de medidas de suspensión de, de innovación por 10 años.
0: Sí, claro. Y, y tú como Samsung también le dudas. Estar ahí 10 años parado sin mejora y oye ya no podemos hacer chips nuevos porque pues, no tenemos la tecnología. Pues sí, tenemos que irnos. Por otro lado, también China obviamente no ve con buenos ojos este nuevo tratado. Y igualmente planea invertir 1.4 trillones en su propia industria de de chips para 2025, ¿no? Para que también ellos no estén necesitados de chips, para que puedan suministrarse a ellos mismos sus chips. Es que pero sí, o sea, sí, obviamente... Junta la
1: población de Estados Unidos, Japón, este, la República de China, Taiwán, <risa> y, este, y Corea, y no haces ni la mitad de la cantidad de población que tienen los chinos.
0: Sí, no, porque también <risa> el problema es que China no se puede... Digamos que lo ve con malos ojos, pero no puede hacer nada, porque tiene problemas de por sí internos, tiene también que estar claro. al tanto de sus vecinos, entonces... Y
1: cada vez más hay un sentido de libertad dentro de la población china que, 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 que busca intentar liberar, o sea, un tema como la Glasnost en, en la URSS, ¿no? El, el libertad de prensa, libertad de opinión, etcétera, que puede ser en detrimento del, pues, del Partido Comunista Chino. Claro. Entonces, eso, los chinos son muy buenos para definir sus políticas en ese sentido. Eh, pero hay que andarse con pasos este, muy cautelosos para ver cómo lo tratan obviamente no, no van a estar muy de acuerdo con este tipo de cosas pero tampoco pueden andarse poniendo la, este, sus moños ¿no? este, más para cómo está la situación política internacional ahorita Además,
0: ahorita también, bueno, aquí en el Korean Times comienzan que, no, bueno, que a pesar de que esta iniciativa sea, intente no depender tanto de los chinos no se va a hacer 100% que ya no vamos a depender de los chips chinos si no es como para minorar esas mismas, esas mismas tensiones dentro de la cadena de suministros que tenemos.
1: Sí, a mí lo, lo, que, lo que no me gusta es lo que comentabas del tema de que, de que va a haber un subsidio. Uh -huh. Y que, que es justamente lo que va a orillar a ese eh, congelamiento por 10 años, ¿no? es Yo gobierno te ayudo a salvarte, pero este, te congelas, ¿no? Lo que no me gusta es la parte del subsidio. La parte del subsidio no me gusta porque eso es con el, con el dinero de la gente, ¿no? De la gente, sí. Imagínate que
0: Joe Montana en algún lugar te dice, oye, ¿vas a caerte con dinero para dar, hacer una, para darle a los asiáticos? Sí, exacto. Justamente el
1: tema es ese, ¿no? Y, y, y es un tema que es, claramente siempre los subsidios van a ser de tendencia política de izquierda, uh -huh. que no necesariamente es que esté mal. Hay subsidios que sí funcionan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es súper necesario el subsidio del tema agrario, porque el, el tema agrario ya no es interesante para nadie, pero es algo necesario. Eh, pero para el tema tecnológico, a mí me da miedo porque cuando el Estado se vuelve el principal proveedor tecnológico y no, no en el tema privado, uh -huh. es cuando, cuando se limita el avance, Cargo claro. los 10 años, ¿no? Entonces, cuando el, la competencia privada es la que está, con, valga la redundancia, compitiendo para innovar, Uh -huh. es cuando se hacen los, los más grandes avances tecnológicos. Sí, claro. este El mejor ejemplo es esto, ¿no? Va a haber un, un, un congelamiento de tecnología
0: por 10 años, en, en este caso en específico, ¿no? Ahora, esto los gringos lo vieron necesario ante la escasez, o sea, sí vieron que está afectando mucho la, sí, pero le pues, le la economía, ¿no? O sea, ya,
1: ya si, si vas a hacer las cosas mal, o sea, <risas> si le vas a dar un subsidio, no la termines de hacer peor, no le pongas 10 años, ponle... Que se acaba la pandemia dos años, una cosa así, ¿no? ¿no? Sé, este,
0: es que sí, es, diez años es mucho, pero yo creo que sí fue con la idea de sacarlas de China, o sea, no hubo no otra, otra razón. Yo más bien creo que es un tema
1: político, que lo que busca es amarrar al siguiente gobierno, porque no no o sea, no no sea no sé qué vaya a hacer, si vaya a ser demócrata o republicano, también. pero es amarrar al siguiente gobierno a adaptarse a las medidas que pusieron este, hoy en día. Que de hecho, no sé si viste el video de Joe Biden firmando, que ya también se le va la onda, y que lo graban y el güey está como quedando la pluma, pero no sabe ni qué pedo, o sea, como que no sabe ni qué firmó, quiénes estaban al lado, o sea, ya el güey
0: está en otro. No seas así, se la dio en buena onda a su compita que estaba al lado y se dijo, oye, es tuya. No le dijo nada, pero con los ojos todos clavados en él le dijo, sí, sí, es tuya. Sí, sí, lo vi el video, está. En fin, Joe Biden. Ya se le van las cabras. lo que tenemos aquí. Bueno, otro asunto que con este tema, es que Taiwán, quieras o no, está en, siempre en ese precipicio de una pequeña guerra que puede cambiar todo.
1: Es, es que eso es lo que impulsa a Taiwán a ser hacer, hacer un, un gran proveedor de tecnología y de, y de manufactura, porque lo que tienen que hacer es juntar toda la lana que puedan, por si algún día los chinos se les bota la canica y dicen que, que, pues, que ya no quieren tolerarlos más y que se les van encima, ¿no? No, a ver, sin duda Estados Unidos los intentaría proteger no sé qué tanto en un conflicto abierto uh -huh. este tal vez en un tema más un tema estilo Cold War uh -huh. guerra fría uh -huh. pero sí no no los dejarían solos pero Taiwán no se puede fiar de eso de que ay sí los gringos me protegen no
0: es uh -huh. ¿no? qué bueno Arma lo,
1: lana tengas este.
0: esto lo ve también como un avance de ah por lo menos los gringos tienen que voltear para acá o sea cualquier cosa claro. o sea la tensión está dura ahí hay que aceptarlo este Taiwán está buscando hacer, armar más puentes para mantenerse ante una potencial invasión. china.
1: Einstein decía que la, la próxima guerra mundial iba a ser por agua y se iba a pelear con palos. <risa> Yo creo que en su infinita sabiduría no estaba tan equivocado. La próxima guerra no va a ser por agua, va a ser en el agua y va a ser en el Pacífico. <risa> Y, y va a ser entre las potencias, Estados Unidos, China, Japón, todos. Ahora es que un sistema capitalista, entre comillas, contra un sistema comunista, entre comillas, uh -huh. y se va a pelear con palos porque va a ser un tema de, de pegadas, no va a ser un conflicto de, este, armado directo, ¿no? Es mi opinión. Pero sí va a ser un tema de sanciones y de te doy un palazo por la espalda, yo te doy otro <risa> por la otra espalda, y así. O sea, entonces, la analogía de Einstein no creo que esté tan, tan lejos.
0: yo la, esa analogía lo veía como si una otra guerra mundial. Sería nuclear y ya después... Que ahorita... Ahí tenía una duda, Santi. Tú que eres sabio, ¿qué tan posible ves una guerra nuclear ya que estamos por acá?
1: Ah, la gente... Yo creo que todo el mundo, excepto algunos locos, dígase Trump, le tienen miedo al botón, güey. Y la, afortunadamente, si Trump quería picar el botón, necesitaba otros tres güeyes que también le picaran al mismo tiempo para la aprobación del, del lanzamiento nuclear. Sí. Este, no, la, yo creo que la gente le tiene mucho miedo y... Un poco pasaría, o sea, como en el cómic de Watchmen, ¿no? Que tendría que ser como que un enemigo en común, una amenaza alienígena o este, alguna cosa así, para que las potencias dejaran de lado sus, este, sus diferencias y, y dijeran, güey, pues, let's nuke the bastards. Este, no, okay. ya, yo no creo que alguien se atreva hoy en día, ni Putin, por ejemplo, o sea, se, se atreva a decir, güey, te aviento una, una nuclear, una atómica y a ver cómo te va. Este, honestamente no lo veo. Creo es que... también que ya hay nuevo tipo de armas que ya no son tan catastróficas como las nucleares, ¿no? Uh -huh. eh, hace un par de años leí que había un arma que estaban desarrollando justamente los chinos, uh -huh. que era un tema que eh, destrozaba la vida, todo lo, lo que fuera orgánico, pero mantenía toda la, la, la estructura inorgánica. Ah, Entonces sí, te caía sí. la bomba, se moría toda la población, pero los edificios así se quedaban así normales, así como si fuera un
0: blip de Marvel. <risa> sí. Esperemos que no, digo, como dices, solo un loco como Trump vería la posibilidad. Ahorita que dices que ni Putin, sí. Ah, ojalá y no. Mira, ah, ni, no, ni, no ni los norcoreanos
1: se te... han atrevido.
0: O sea, ya cuando te digo <risa> que ni los norcoreanos se han atrevido, creo. Que este. Estamos del otro lado. ¿no? Sí. Yo creo que siempre estamos en ese precipicio. Como dice Alan Moore tenía la razón. Hay que encontrar un enemigo común, aunque sea invéntenselo porque si no, nos va a llevar la chingada. En fin, vamos a otro tema. ¿Qué te parece? Vamos a la polémica. Hay polémica, Santi. Polémica por un video que surgió de una fiesta en la cual estaba la primera ministra de Finlandia, Sana Marin, de 36 años, bastante joven. No sé cómo tú digas, Santi, creo que es de nuestra edad. y <risa> sí, Entonces... de hecho,
1: hasta, hasta antes del chileno, del recientemente electo presidente chileno, ella era la, 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 la líder más joven de todo el planeta Boric en la historia.
0: ¿35?
1: Boric tiene... No, sí, 35 tiene mi edad. 1, 1, 1, 1. este y, y ella, antes de Boric, era la, la líder mundial más joven en la historia de la humanidad, y además era mujer. Bueno, <risa> exacto, es, es mujer. Es mujer.
0: Pues bueno, en este video aparece Bailando con diferentes personalidades de Finlandia. ¿no? Obviamente, pues es... al hacer un video, digo, se ve como que todo el mundo está disfrutando, no se ve que haya, haya es como que empiezan los rumores de que se está drogada la niña, pero que pero, tomó ella, demasiado. Ella ¿sí? siempre ha estado en, en ese entorno de
1: polémica un poco... Este yo creo que acorde a su juventud, uh -huh. porque le ha gustado, o sea, se la ha visto en conciertos, este, se la ha visto en fiestas, festivales así, ¿no? festivales y así, lo cual es completamente válido cuando eres un ser humano mortal, como tú o yo, yo, pero cuando eres un líder de un, de un país, es mi perspectiva, no puedes permitirte esos lujos, por más que todo el mundo, wow, quiera decir que sí, que está bien, que la jalada, uh -huh. pues güey, o, o estás escuchando música, o estás resolviendo los problemas de tu país, cabrón, la neta, o sea, no, no creo que sea la, la postura correcta de decir, güey, no, me voy a entregar... O sea, si tu destino es entregarte a la política de tu país es porque tienes un profundo amor a tu país por mejorar las cosas y tienes que entregarte de tu cuerpo y alma. No es como que decía sí Oye, pero Ahorita si no, porque no un cierto. ¡No, güey! Es... ¿No? No, no, es que, <risa> o sea, a ver, o sea, lo, lo, los desastres naturales y los desastres sociales y civiles no... No descansan por a que tú te vayas de concierto, güey. O sea, no es... Permíteme tantito, voy a un concierto y ahorita regreso, ¿no? Este Y mientras tanto hay gente muriéndose.
0: Pues no, güey. ¿o digo, sabes? creo que la gestión de la señorita ha estado bien, digo, leyendo aquí las notas. Sin embargo, obviamente la oposición cuando vio el video se escandalizó aquí como Santi... Los partidos de oposición, obviamente solicitaron una prueba antidoping, porque qué está pasando en ese video. Yo veo ahí como Esto están hablando. Esto se me hace
1: politiquería. <risas> Eso sí es politiquería. Pedirle una prueba antidoping es politiquería y es agarrarse de un pseudoescándalo escándalo mediático que es más eh, este, válido para que vaya a TV y novelas que para uh -huh. un tema político. Pero obviamente la oposición de Finlandia lo que quiere es, pues, este monetizar este escándalo, y por eso pide las pruebas la anti-doping. nada eso es una realmente jalada, ahora sí. por el otro lado de la moneda es que dicen, ay, es que si hubiera sido hombre, nadie hubiera dicho nada patrañas, Boris Johnson hace menos de un <risa> año, hizo lo mismo, y lo mismo le explotó la prensa en contra, güey, y se lo comieron vivo porque el güey se fue de fiesta y la jalada y no es porque fuera mujer, hombre, o, o Pero... género güey. Es, es la misma noción o sea eres el líder de una nación europea este, no tienes, no tienes, este, esa libertad de salirte de fiesta, echar desmadre, güey. Tú, de, tú, es una elección propia. Tú elegiste, este, ser el servidor público y buscar, ser el líder de una nación, güey. No te puedes dar los lujos de ir a escuchar música.
0: Bueno, ahí. ¿eh? O sea, divertirte con tus amigos, no, güey. Tu compadre Boris fue porque hizo las fiestas cuando estaba el lockdown, de todo, cuando todos estábamos metidos acá y no.
1: No, no, el tema que le pegaban a él. Además de que era durante el tiempo de COVID, era porque el güey estaba de fiesta. ¿Le, le o gustan las fiestas? Olvídate del tema de la pandemia. Pues sí, le gustan las fiestas. Pues sí, pero, a ver, ni Peña Nieto se ha, se ha expuesto a tanto, güey. O sea,
0: no, pero sí pensaba no, no, de que, de que le gusta hacer el bufón y echarse unos tragos, supuesto, ahí, unos pines. Yo aquí que, bueno, quizás tú sí lo ves como un problema así. Si hubiera sido... Hay que ver si Boric se pone a echar a, a un festival ahí en... en China, bueno... No sé. ¿Cuál sería la reacción? Yo creo que sería igual, como dices. No es tanto que haya sido mujer, no es tanto que haya sido... El video sí se ve como que todos están disfrutando. Como dices, la oposición pidió pruebas antidoping la mujer las pasó sin problema, entonces no debería haber problema. Igual obtuvo una gran... Este, surge una... surge en redes sociales el hashtag solidarity with sana, donde
1: mujeres sí, se graban sí, bailando
0: sí. en solidaridad sí, sí. Con, la... con la primer ministra de Finlandia. Y está bien, porque también quizás sí, si lo vieron
1: como un problema sexista. ¿No sí, no es sexista? Es eso es lo que a mí me molesta, que lo ven como un tema de género y, y es completamente... Es el otro lado de la moneda. Si, si la, la oposición quiere monetizar en esto y pedir que le hagan pruebas sentido pues todo el movimiento woke y las feministas y todas estas jaladas lo que quieren es también monetizar sobre esto para decir, ah, es mujer, entonces por eso la persigues. Patrañas, no. La vieja no se puede ir a emperar, porque es <risa> por sus huevos, y los otros güeyes no le pueden pedir que este, pruebas antidoping, güey. Ya, tan tan, fin del asunto. O sea, no no hay que polemizar de más una pendejada, güey. O sea, la vieja la cagó y ella hasta lo reconoce. Ella misma dijo, sí, debo tener más cuidado con este tipo de cosas y así, pues sí, ya, tan tan, ya. Ahí se acaba
0: la polémica, güey. Sí, le entiende la verdad. Por lo menos eso sí. Espero que haya servido como lección. No sé cuánto tiempo lleva en su término, pero... Creo que lleva,
1: este va a ser su tercer o cuarto año.
0: Ah, caray, tú y no bastante. lo ha hecho mal, a
1: ver. No lo ha hecho mal, pero también... ¿Qué tan mal lo puedes hacer cuando, cuando eres el líder de Finlandia? Güey? Bueno, ahorita, ahorita <risa> sí... Así...
0: Estaba comentando que sí se ha puesto al tiro con el asunto de Rusia, y de hecho, está, ahorita pues, sí, va a entrar pero... a la OTAN. Ella está viendo que sí se lleven a cabo estos, bueno, estos protocolos. El tema para es poder ese: fin
1: Finlandian, Finlandia siempre había sido neutral en términos de la OTAN, y uh -huh. de hecho, creo que también en términos de, de la Unión Europea. Este, ese sí es un tema a discusión política de, de, de Finlandia, que los, en todo episodio lo podemos discutir de por qué Finlandia no, 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 no había querido entrar a en la OTAN y en la Unión Europea, por temas económicos y políticos, etc. Hoy en día, pues obviamente cuando, cuando ves al oso ruso que se te viene encima, dices, güey, ayúdame quien pueda, cabrón. Este, eso, es ¿no? O sea, sálvame. Entonces, en general, la gente en Finlandia dice, pues sí, o sea, no nos queda de otra, pero no están muy contentos al respecto. No están muy contentos, pero está así como que, güey, no nos queda de otra. O sí, ¿Lo hacemos? No otra. O, o así. Y a lo que voy es, chat, o sea tú harías lo mismo, güey, si te viene el oso ruso y tú eres el líder de Finlandia, dices, güey, o sea, ¿qué OTAN, ¿qué necesitas de mí, güey? Este, ven y ayúdame, ¿no? Y ayúdame.
0: Entonces,
1: también, no, no me acuerdo cuánto es la población de Finlandia, deben ser como, a lo mucho deben ser como 5 millones de habitantes, ¿no? Pues sí. Este, pero el, el tema es, es un país que es con un súper alto índice, con millones a veces, ¿ah, qué tal? Este, con un muy alto nivel de vida, este, curiosamente, lo, los escandinavos se burlan mucho de los finlandeses porque dicen que todo el tiempo están enojados Pero,
0: pero generalmente
1: salen los índices de vida muy muy muy, muy altos
0: no
1: este y, y a ver, son, son muy específicos Ellos ellos y los estonios, que son primos en términos étnicos Ajá. este son, tienen, tienen un tema de avance tecnológico brutal el, el internet más rápido del mundo está en Estonia y pues bueno, este, todo el tema en Finlandia también ha sido un tema de, de avance tecnológico en términos de telecomunicaciones muy importante. Wow. Entonces es, es, es muy interesante ver esa parte, pero también pues, por cuestiones políticas ajenas a ellos, se ven orillados a tomar decisiones que no, no necesariamente
0: les gustan o sea, no, no están completamente de acuerdo. Como dices, no todos no todo están de acuerdo, pero por lo menos están aceptando y apoyando a María en ese asunto frente al oso sí. ruso. Sí, Hablando es. de Rusia, santinos vamos a pasar a la siguiente nota, y es un poco, polémico, bueno, no polémica sino triste sí. también, y es que hubo un atentado. Muere Daria Dugina en un atentado con coche bomba en Moscú. Dugina sí, es la hija del principal ideólogo filósofo de Putin, Alexander Dugin.
1: Pues más allá es? que el filósofo es como su... Este, este, es, este es un tema, así, sí, lo veo delicado, ¿no? sí, este bien. Alexander Dugan es más bien como el, el, el máster el, 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 como el mentor de Putin no este, hay, que, hay que acordarnos que en 1991 cuando se cae la Unión Soviética antes de que se cayera hubo un golpe de estado en, en la Unión Soviética contra Gorbachev uh -huh. de parte de, la línea del, de los comunistas de línea dura del partido eh, Putin muy hábilmente en ese momento era creo que estaba en la Secretaría de Economía de San Petersburgo, o sea, una, como que una secretaría local de un Ajá. municipio, de la segunda capital de Rusia, y él se dio cuenta de que pues, el golpe de Estado no iba a funcionar y él se puso del lado de los federalistas, por decirlo así, ¿no? del lado de, de Boris Yeltsin.
0: Okay.
1: Él se dio cuenta de que Yeltsin estaba amasando un poder brutal y que era la, pues, la vía exitosa a seguir, y se salió con, con Yeltsin, poco a poco fue creciendo dentro del círculo cercano de Yeltsin, hasta que llegó un punto en el que pues, el que realmente manejaba el país era él y no Yeltsin y, y estaba pues, metido en una botella de vodka, ¿no? <risa> Clásico. Así es, sí, sí, sí. Pero él, este, este Dugan, Dugin, mm -hmm. es, es de los que forma políticamente hablando, en términos de gobierno mm -hmm. y, y teoría política, a Putin. Entonces, eh, él, él es. Además, tiene un, un, un vínculo muy, muy estrecho con el ejército ruso actualmente. Uh -huh. Y eso lo vuelve un super aliado para Putin. Más hoy en día que está en un metido. Rusia está metida en un tema con, con
0: Ucrania, ¿no? Claro. Este. Que bueno, bueno. De hecho, este ajá. señor tenía como que un odio muy cabrón hacia Ucrania. Tiene un odio muy cabrón hacia Ucrania y que Ucrania no debería. O sea, que de hecho dice que hay que matar a todos los ucranianos, recuperar el terreno y volver a armar mano
1: parte de, la, de Rusia. Sí, a ver, es, este, este Dugin, Dugan, este, es uno de. ahorita te digo bien cómo se dice. Es, es este, uno de los hardliners comunistas de, actuales de Rusia. O sea, él, él fue mie mie miembro del partido bolchevique ruso Ajá. y del primer partido comunista de, de Rusia. Y es este, se dice Dugin, Dugin, Dugin Alexander Dugin. El día de Chik Dugin. Este, y. Eh, o sea, es, él es comunista, comunista, de de, de de los que estaban en contra de los hardliners que hicieron el golpe de Estado, Ajá. pero que querían un poco que las reformas de Gorbachev, este, a Gorbachev lo que le pasó fue lo mismo que a Maximiliano Habsburgo en México, era demasiado liberal para los conservadores y demasiado conservador para los liberales, entonces por eso lo mataron, oh. O sea, no, no lo mataron, está vivo, pero lo mataron políticamente hablando y Dugan era de los que decía que era que que, que Gorbachov era demasiado conservador para para, para ser un liberal Ajá. Él lo que quería era más reforma pero mantener la, la noción comunista y mantener a un unión soviética este unida este obviamente eso es lo que mucha gente hoy analiza como que Putin sí es comunista que su su alma es es dictatorialmente comunista, pero las circunstancias políticas de Rusia no lo han permitido mantener, el, el regresar el, el, el comunismo a Rusia. Uh -huh. De hecho, hace poco Putin hizo el comentario, hace poco te estoy hablando de un par de años, hizo el comentario que la peor tragedia política del, del siglo XX, del siglo XXI había sido la caída de la Unión Soviética, sí. en una forma de melancolía de la URSS, ¿no?, uh -huh. de, y, y ese, es el, ese es un sentir y te lo digo yo a nivel personal que conozco el, el mundo ya por temas personales y además por temas profesionales sí. es un sentir nacional de mucha gente que tiene una melancolía por lo soviético, no por las partes malas de lo soviético, sino por las partes buenas de lo soviético, había cosas que o sea por ejemplo este, conozco a alguien cercano que dice, extraño aquellos buenos tiempos donde había trabajo, no me pagaban, podía comer, pero había trabajo no había algo que hacer, hoy en día pues no tengo dinero porque no hay trabajo, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. La competencia que llevó el capitalismo en Rusia fue una competencia que dejó a mucha gente sin trabajo. Antes, pues no importaba, tenías trabajo y te pagaban sí o sí, ¿no? Uh -huh. Claro. Este, y entonces el atentado contra este güey, que le, la idea del atentado, en el que se muere su hija, era ir sobre de él. Al que querían matar era él. Terminan uh -huh. matando a la hija porque se cambiaron de coche y cambiaron la estrategia, no es un tema de seguridad. Claro. Pero al que, al que querían matar era él. Sí, también. Bueno, eso ahorita, lo,
0: único, lo último no. que leyeron es que querían estar los dos, digo ahorita, porque como dices como dice se fue el señor en otro coche. Y de hecho estaba ahí cuando explotó, ¿no? Estaba, sí, sí, sí. O sea, como sí imagínate, de
1: sí, 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 Imagínate ver ahí, presenciar cómo iban por ti y se chutaron a tu hija. Güey, eso debe ser brutal. Estoy y horrible. eso es peligrosísimo porque este tipo de personajes no se andan al, al, con andadas y este no. tipo de este güey va a andar con un resentimiento brutal. Y obviamente Putin también va a explotar. Este, pues, un ataque contra, contra Dugan Duin, es, este, es un ataque contra Putin personalmente. Güey. Entonces, personalmente. a nivel político interior, puede que haya un tema de represión de la sociedad rusa medio brutal,
0: en, uh -huh. en la finalidad de buscar uh -huh. este, pues, no ser represalias. No represalia. Bueno, comentar rápidamente que el trabajo que impulsó a Dugan a la prominencia fue el libro Fundamentos de la Geopolítica en 1997. En este libro expuso su visión de un imperio euroasiático que se extendía desde Dublín hasta Vladivostok. El libro abogó por sembrar inestabilidad y disidencia en Estados Unidos, un eco previo a la campaña de desinformación en torno a las elecciones estadounidenses de 2016. Entonces, como por ahí sí vemos como su, su, el, los movimientos que ha tenido, ¿no? Digo, como sí, el, mediante ver, Putin, es, pero sí...
1: Es un, es un genio político, que tal vez no tenga el carisma o la, la, este, o la habilidad política o el porte de estar en los zapatos de Putin, que Putin sí lo ha tenido, uh -huh. este, o, pero, pero sin duda sí es el mayor ideólogo que tiene Putin. Tanto así que él fue el que diseñó el enroque presidencial con Dmitry Medvedev. Ah, este, okay. Y Dmitry Medvedev parecía ser el ungido de Putin para sucederlo y ser como su segundo, su mano derecha, su segundo el mando, porque cuando Putin regresa a la presidencia después del enroque, este, lo, lo, a, a Medvedev lo pone como primer ministro, y ahí va y ahí iba y ahí iba y algo pasó estuvo ahí un un, un roce con Medvedev uh -huh. que no le gustó y lo sentaron y Medvedev ya sigue siendo parte del partido Rusia Unida sigue siendo funcionario, pero ya no es tan cercano y no tiene tanto poder como lo llegó a tener, y hoy en día yo creo que tú bien sería el número dos atrás de Putin, si no es que tal vez algún otro hardliner de, de Rusia Unida pero pero sí es un, uno de los personajes principales de, de, qué, de la política rusa
0: qué bueno bueno qué bueno qué qué miedo bueno sí. recientemente Ucrania se deslindó del ataque porque mucho se rumoraba que había sido un ataque por parte de Ucrania un ataque bueno un asesinato por parte de Ucrania sin embargo Ucrania sí mandó un comunicado de que ya nosotros no fuimos la verdad. Oye, pero, además, Putin sí dijo que sí habían sido ellos. <risa> ah, obviamente, pero... Sí, sí, Digo, sí. El problema ahí es que el ataque ya se lo atribuyó a alguien, alguien un grupo que se llama National Republican Army, que es un sí, grupo sí. antiputinista, que por lo sí, que es. tengo entendido es un grupo pequeño, no más de 3.000 ojetes, pero que, pues, aquí insisto, o sea, que ya hayan hecho un asesinato de este calibre, pues, habla mucho. Y el hecho de que Putin esté diciendo que sea Ucrania es para no mostrar que tiene problemas adentro, ¿no? Que, claro. no, que, no hay, que no hay desestabilidad en mi territorio.
1: No, de que este... todo el mundo está de acuerdo con él y que todo el mundo lo quiere y así. A ver, este tipo de atentados a mí me recuerda muchísimo a, a, al tema del Reino Unido con la Aera, la Irish Republican Army, uh -huh. cuando mataron al conde, conde o duque Mountbatten, que era, además era, creo que, primo del, de, del, del esposo de la reina, o tío, o una jalada así. Este. Pues es un grupo ahí de desubicados que, este, que no, ya ni siquiera tenían el poderío, o sea, el poderío que habían tenido en los sesentas, el AERA. Uh -huh. En los 60s había sido brutal y todos los irlandeses se, se, se identificaban con ellos, pero en los ochentas, s ya no eran o sea, ya no era importante, ya no era tan relevante, ya eran un grupo ahí de disidentes medio raros. Uh -huh. Y logran hacer un, un atentado brutal uh -huh. este, que se termin terminan matando hasta niños, una cosa así. Este... Pero eso termina en el declive de ese, de ese propio grupo. O sea, el atentado, en lugar de, de abogar por enaltecer la, la, la noción anti anti-británica en ese momento, lo que hizo fue enaltecer el sentimiento anti-Irish Republican Army, de, este, de, de los momentos que hoy en día el aire ya prácticamente es inexistente. Claro. No, yo yo no sé qué tanto esto vaya a pasar aquí en Rusia. Eh, sí creo que la, ma la mayoría de la población sí apoya a Putin pero también hay, hay un sentimiento medio sesgado sobre,
0: sobre la guerra de, de Ucrania que dice, güey, este, no está tan chido, ¿no? ¿no? está tan chido esto. Lo que sabemos del National Republican Army, que nos comenta aquí un es que no son menos de mil personas, es muy poco y son exmilitares, como dices, si es una red más que nada, ¿no? una red sin jerarquía, underground 100%, y son principalmente, como dices, militares, disidentes, Esperemos que... Yo ahorita mucha gente, mucha gente poderosa en Rusia va a andar con mucho cuidado y va a estar muy nerviosa este atentado. Si pueden atentar contra una persona, bueno, contra Daria, que era una periodista notable a favor del Kremlin obviamente, y a favor de la guerra claro. de Ucrania. Entonces, ahorita muchos, tanto políticos como gente poderosa en Rusia, en Moscú, hijo van a estar bien nerviosos cada que se suben a un cochecito. Y...
1: Sí, a, a ver, sin duda se, se, se puede... A ver, Moscú y San Petersburgo, inclusive me te voy a decir que hasta Petrogrado se vuelven ciudades con un alto grado de alerta, eh, casi un, un, como, como ciudades en toque de queda, con, o sea, como si fuera un un, un tema policíaco, un, un, estado, un estado policíaco en el que, pues, obviamente el FSB, que es lo, lo que quedó de la KGB, este, va a estar a todas, este, con high alerts por todos lados. Este... Y, y, y a ver, no, no va a estar sencillo, ¿no? Y sobre todo también, si de por sí si ya tenías el, el problema ucraniano con temas así de disidentes, que además, no me acuerdo, pero creo que desde los noventas, ochentas no pasaba algo así en Rusia, ni siquiera en la Unión Soviética, de un atentado contra un alto político así de grande no había pasado. Ni siquiera cuando, con la garra con los chechenos, ¿eh? este, nada. los chechenos no habían no. logrado hacer nada de, de este tipo de cosas.
0: Es que esto te da entender uh -huh. que sí es muy cerca de, de, del centro político de Rusia. Sí, 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 Reporta la FSB que ya, ya, ya encontraron a la, a la asesina, El, es una, una sospechosa ucraniana, Natalia Bok, que nació en 1979 y que planeó todo junto con su hija, Sofía Chaban, que tiene 12 años. Sí, sí, sí. <risa> wey, es lo que dicen o sea, aquí. Digo, hay que, hay que guardar las apariencias. Hay que decir que fueron los ucranianos para no mostrar debilidad a... Por
1: supuesto, esto lo van a usar como bandera. Putin y, y, y Dugin lo van a usar como bandera de, en contra de Ucrania, güey. Sin importar quién haya sido. Eh. Pudieron haber sido los chechenos y a ver a quién le importa Chechenia. Wey?
0: Oye, ¿pero tú crees que esto haga... Bueno, ¿crees que el, Rusia haga algo bueno, haga algo, sino que intensifique su ataque a Ucrania, digamos que poniendo de pretexto esto.
1: Yo pensaba que el, el conflicto ya estaba en su proceso de decadencia, no de que se fueran así los rusos, pero que sí fuera a haber un, un, un este, una bajada en la intensidad del conflicto, porque yo creo este conflicto yo creo que va a durar varios años más, uh -huh. pero sí creía que, que iba a haber una bajada en la intensidad del conflicto, pero con esta noticia del atentado y además lo que te compartió hoy por la tarde de que, de que Turquía ya le dice a Rusia, oye, hey, ¿Ah, ya sí? salte, de, salte de Ucrania, este, no tiene nada que hacer ahí. A ver, coméntanos. Eso Turquía, Turquía era, es, es, bueno, aparentemente era uno de los grandes pseudo aliados de Rusia Ajá. en términos políticos, económicos y, y geopolíticos. <ríe> Y eh, generalmente Turquía siempre apoyaba a Rusia, principalmente por el tema de, lo, de los armenios, uh -huh. este, que Rusia pues, le ha puesto una madrina brutal a los armenios. Uh -huh. Y hay una parte en, en Turquía que, es, este, de, de, que hoy en día la reclama Armenia, uh -huh. que es un poco inconveniente para los turcos. Eh, entonces, eh, Turquía siempre había sido como un, un aliado, no de, no de en papel, pero sí como de facto de, de Rusia. Y el día de hoy salió el presidente de Turquía a decir... Rusia, este, solicitamos atentamente Ajá. que apeles a la humanidad en ti para que salgas de Ucrania y, y que le regreses Crimea a los ucranianos. Oye, eso es un el, blow.
0: Sí, 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 A Erdogan a decir así, de, oye, porfis, señor Don Ajá, Putin, ¿qué claro. le parece a usted? O sea, una, un güey salvaje como Tayyip Erdogan pidiendo así que se salgan de manera humilde. Sí, sí, sí. No, es, es, es... Y eso yo
1: creo que lo único que está logrando, estos dos eventos conjuntos, lo que está logrando es que sí se intensifique nuevamente el, el tema y yo creo que en una de esas hasta que terminan este, chutándose al presidente de Ucrania, que siempre se me va nombrar, Zelensky. Este, Zelensky, el nombre Zelensky, el cómico este, el, el, el Chumel polo. Torres ucraniano <ríe> <Bolodimiel Zelensky. ríe> sí, sí, sí este, el payasito de Ucrania
0: eh, just, justo ahorita antes de entrar yo, de verdad, estaba viendo un reportaje bueno, varios rep varias fotos de el New York Times, donde ya están regresando los ucranianos a su casa a ver qué hay. Entonces, sí. como dices, esperamos esa, incluso los mismos ucranianos estaban esperando esta, esta baja de intensidad en la guerra y pues ya estaban regresando y con esto que está sucediendo, qué problema. Sí, a ver, es, yo creo que, te digo, para, parecía ser
1: que iba a la baja, que ya iba a haber un, lo que le llamo Pax Porfiriana. Ajá. <ríe> que es este periodo de paz, que no es paz, pero pues como que la intensidad es baja,
0: Ajá.
1: pero pues este tipo de situaciones lo, 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 lo explota ¿no? Y ese tipo de paz por no lo podías ver en que la gente empezaba medio a regresar. Uh -huh. este, se armaron líneas de ayuda, este, gente un poco ahí de voluntariado, uh -huh. de alimentos, todo el show. Pero ese tipo de
0: situaciones pueden complicar bastante el conflicto. Híjole, esperemos que no. Digo, en paz descanse, la señorita Daria duguín Ah, en fin... Esperemos que todo mejore en ese lado del mundo, como siempre, de parte del podcast. Vámonos a otro lado del, del mundo, Tanti, ¿qué te parece si nos vamos al sur, a Sudamérica específicamente? Y es que la Fiscalía Federal de Argentina busca encarcelar por nada más y nada menos que 12 años a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también es la expresidenta de Argentina. Ya tiene ahorita a la señora 69 años y la Fiscalía Federal dice que tiene que ir a la cárcel por corrupción. ¿Cómo ves a ti? ¿Por fin algo así? ¿Se, ve, ¿Se viene abajo la dinastía Kirchner? ¿Qué ves?
1: Hazme la buena, que ojalá ya <risa> se vayan esos cabrones asesinos. El mal. Este... <risa> no, a ver, el, el kirchnerismo es el, el, el heredero por, por excelencia del peronismo sí. que nada bueno le hizo a Argentina. Este, son la consecuencia de la dictadura que hubo en Argentina y esa consecuencia ha sido el subi baja económico que ha sufrido Argentina durante los últimos 20 años, ¿no? Seguramente algún argentino querrá matarme por esta opinión que tengo, pero este... A ver, es que han mantenido un, un poder familiar ahí brutal desde, desde, per, desde Perón, ¿eh? O sea, o sea no, de no, hecho, no
0: desde Kirchner, sino
1: Perón. <risa> sí, o sea, este, este Kirchner, él era peronista y él, él, él promovía su, su movimiento como un movimiento peronista. Uh -huh. Este, ya cuando fallece este que gracias a Dios Dios se dio cuenta que este, este, <risa> fue, no era un buen ser humano y se lo
0: chutó oh, Santi, pero no se dio cuenta que se había
1: casado con, el, su, con con una que era peor que él y la, uh -huh. la, la, la Cristina pues le cambió el nombre al kirchnerismo no fue presidente a ella después de de, de, de kirchner y este después llegó llegó Macri y cuando uh -huh. cuando Macri empezó a hacer las cosas pues obviamente los argentinos querían que todo funcionara, de un día para otro no funcionó y lo quitaron y pusieron a Alberto Fernández, con Cristina como vicepresidente, este, como la bandera, pero todo el mundo, todos los analistas políticos decían que realmente maneja el poder ahí es Cristina. Hoy en día, ahí está ya se le está volteando el, el, el papel y eh, ya tiene gente, en, medio país en contra y ya se le acabó el, el show. Yo creo que 12 años son pocos, de, este, la señora la deberían de meter de por vida y si hubiera pena de muerte, yo le pondría pena
0: de muerte. Este es, es, sí, es brutal. Y por lo que se le el fiscal Diego Luciani, Luciani aseguró que se trató de la mayor maniobra de corrupción del país. Y es que Kirchner, tanto el señor como la señora, habrían otorgado contratos a obra pública en la región de Santa Cruz de la Patagonia. Y esto, además, duró durante dos periodos. Durante sí, además, no sé si te
1: acuerdas, de... todavía durante la campaña, perdón que te interrumpa, pero Ajá. durante la campaña presidencial este de, de, de Alberto, Ajá. encontraron un, creo que era el chofer, no, no no me acuerdo muy bien de la noticia, pero creo que era el chofer, pero lo encontraron con un maletín con, no sé, 10 millones de dólares, ¿no? De, y que cuando le preguntaron de, que de dónde era, dijo, no sé, a mí me lo dieron. Y que, y que al final todo el tema estaba completamente ligado a Cristina Fernández y era un tema de lavado de dinero brutal. El tema es que fue como dos días antes de, la, de las elecciones, una cosa así, entonces como que ya ellos ganaron, entonces ya no podían actuar en contra de ella por un tema de estilo fuero aquí en México. Pero, o sea, de que son corruptos, son unos... o sea, Estos son el... el, el... Si está maduro, un pasito abajo están ellos, ¿eh? o sea, son súper corruptos, es lo peor de la corrupción o sea... Que bueno, es, aquí son... también el
0: fiscal tiene que quitar primero el fuero para poder enjuiciar a esta señora, ¿no?
1: Sí, te digo que... Pues, por eso, cuando ellos ganaron, pues había un tema ahí de medio de fuero, que funciona un poco distinto que aquí en México, pero ya no podían haber una, como que una condena tan, tan explícita sobre, sobre Cristina, porque ya era la vicepresidenta.
0: Es que Entonces,
1: este esto ya, ya empieza a ser un tema ahí complicado, porque además el presidente, se, digamos que se cansó del maximato, llamémosle de uh -huh. maximato, de, de los Kirchner uh -huh. Y la quiso hacer un lado Y la mejor manera de hacerlo a un lado es sacarle sus trapitos sucios <risa> Yo creo que esta es una jugada partidista De quitarse a los Kirchner de enfrente Para poder hacer las
0: cosas Al menos lo que ellos creen que pueden hacer ¿No? Pero, si no también es... tuvieron, bueno no tuvieron digo Estamos alegando cosas Pero tuvieron que ver con el asesinato de un exfiscal Que también los estaba investigando ¿No? Mm. sí Entonces no son sí, así es. Dulce, De hecho ¿no? a ver <risa> públicamente el presidente lo debate
1: y dice que está mal, y que es una persecución política y la jalada, pero yo creo que por dentro el güey está brincando de alegría. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Pues, 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 me estoy quitando
0: a esta vieja loca de encima. Híjole. Pues iba a tener menos espacio, más espacio para maniobrar. Igualmente debido a esto, como dice Santi, eh, surgieron protestas tras el anuncio de la fiscalía. Obviamente la gente se fue a manifestar tanto a favor como en contra. Ahí pueden ver los videos de gente diciendo de que sí, ya queremos que se vaya la señora a la cárcel más tiempo, más tiempo como Santi. Sí, Igualmente sí. tiene a sus, a, a, pues a sus allegados, a su apoyo. A sus seguidores, claro.
1: Sí, pues te, te digo, a los latinoamericanos nos gusta que nos peguen y
0: mientras más corrupta la gente,
1: más los admiramos.
0: <risa> no sé, ¿tú crees que sí pince la cárcel? Bueno, también este nuevo fiscal tiene que andar con Ten cuidado, ¿no? Porque si Yo creo que le va a pasar como a Lula.
1: Sí, exacto. Este es igual que aquí en México, es que tanto le quieres pegar al, al este, al toro, ¿no? Este, le picas y vuelte y te llevan.
0: No, yo María. creo que,
1: que en Argentina, sí, aquí en México es la mafia, en, en, en bueno, en los narcos. En Argentina es un tema un poco más, llamémoslo decente. Este, <risa> <risa> pero yo creo que lo que le va a pasar a Cristina va a ser un estilo Lula da Silva, en el que sí te vas a la cárcel, este yo creo que el próximo presidente argentino o en sea, las siguientes elecciones pierden el, los kirchneristas y ganan la otra vez la derecha y la va a mantener ahí cuanto pueda, pero para la siguiente elección es que a, a Argentina le fascina ser bipolar, o sea, es y, y un periodo un periodo y un periodo y entonces en la siguiente elección después de la derecha este, va a regresar a la izquierda, la va a liberar y va a decir, uy sí, ya ven cómo son malos los de la derecha, <risa> hicieron cosas malas en la cárcel y no sé qué tanta jalada y, y así, entonces yo creo que se va a ir a la cárcel, pero luego ella lo va a usar como bandera
0: de víctima, ¿no? Sí.
1: Eh, y, y va a regresar y va a
0: regresar a la Polaca. Lo va a usar como bandera política, híjole. También tenía varios lazos con presidentes de izquierda, ¿no? Es que son 100% de izquierda ellos. Estaba con Lula, con sí, Maduro, sí, sí. Con, son con Cuba, ¿no? también son una,
1: son una izquierda más pasiva que, que Venezuela, por ejemplo, que Maduro o que Cuba. Ajá pero porque el propio el propio país no los deja ser más extremistas, ¿no? este Sin duda, ellos quisieran volverse un Venezuela, sería su sí. ideal, pero el, el, los propios contrapesos de las instituciones que ha habido, de los gobiernos de derecha y así, no, no los han dejado. Yo creo que lo mismo pasa, por ejemplo, en México, ¿no? el Pérez le fascinaría ser un Estado, este la República Democrática de México, este que siempre es curioso, siempre que hay la palabra democrática en, en el nombre de un país es que son comunistas y son dictaduras. Siempre, siempre la República Popular Democrática de Corea, la República Democrática de Alemania, la República Democrática de Yemen, este, la República ¿Qué? Democrática de China. Este siempre que hay democráticas son dictaduras comunistas. Yo creo que a ellos les a ser la República Democrática de Argentina, pero este pero la, las propias instituciones y, 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 y los contrapesos argentinos no los han dejado y también por ello mismo limitan un poco sus pretensiones, ¿no?
0: Hay que, que están los más divididos días. que nosotros allá en
1: Argentina? No, 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 no. Yo creo que es que Argentina es muy complejo. Argentina verdaderamente es muy, muy complejo. Argentina están igual de divididos, pero en más partes. En México ¿No? sí está muy claro, o estás con AMLO o estás en contra de AMLO, ¿no? Ajá, allá que... en, Argent en Argentina hay como que tres vertientes mínimo, ¿no? Ajá. Es este, o sea, digamos que si lo quieres comparar con partidos políticos, allá se sigue existiendo el PAN, PRI y Morena. Ah, ok, ok. Entonces, no el, está... el PRI sigue siendo fuerte, el PAN, el PAN sigue siendo fuerte y Morena es la izquierda, ¿no? Este, digamos que ahí el, el PAN y el PRI no están unidos, este, y sí mantienen sus posiciones muy, muy centrales, ¿no? Y a veces gana uno, a veces gana el otro. Allá sí hay un, hay un balance democrático, digamos, lo más justo que acá, ¿no? Más justo. O que en Estados Unidos. En, en Estados Unidos pues, tienes realmente dos opciones. Este, sí, existen como es... ocho partidos, pero la, la realidad es que son o republicanos o demócratas.
0: Solo hay dos. <risa> Así es. Bueno, y el, el fiscal dice que todo el. Bueno, que perjudicó al Estado por más de mil millones de dólares. O sea que sí, con toda, durante todos estos años tanto de Néstor Kirchner como de Cristina y lo que estaban haciendo ahorita, habían despalcado por cerca de mil millones de, de dólares. Todo esto con una ayuda del de señor de los negocios, Lázaro Báez, que también es conocido allá por eh, ser un constructor. Como siempre, la construcción, ¿no, sí, ¿tú, antigua.
1: Tú ves la lista de Forbes, de los, de los políticos más poderosos, bueno, más, deja tu poderosos más, más ricos de Latinoamérica, y ahí, en primer lugar, siempre están los... Este, los, los, los de izquierda, ¿no? Estaba Fidel Castro durante muchísimo tiempo, estaba Maduro estuvo Hugo Chávez, la hija de Hugo Chávez hoy está creo que en primer lugar este, los Kirchner están ahí, son los más, los, los más ricos que hay en, en Argentina, y es, bien, y es bien divertido, ¿no? es Primero los pobres pero pues, pues,
0: este, después de mí una, no, una noticia que también me acuerdo de los Kirchner que quizás tú me puedas recordar, que también hubo un atentado muy grande en, en Argentina hace tiempo, contra una comunidad judía que fue de hecho el, el atentado contra los judíos más grandes de, afuera de Israel. Y los Kirchner tuvieron, hicieron como tratos para no, no afectar a Irán, que fue, que fue como culpable de este asunto. No sé si tú sabías algo de eso.
1: Pues es que no hay que olvidarnos que Argentina recibió una cantidad brutal de nazis desde, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahí es donde agarran a Mengele. Bueno, a Mengele lo agarran en Paraguay, pero él estuvo viviendo en Argentina muchísimo tiempo hay una teoría conspirativa que dice que Hitler terminó uh -huh. en Argentina y de ahí, ahí se pasó a Brasil y que, y que en Brasil se casó con una negra este que ese es algo de hecho hay una foto ahí que sale ahí con una negrita con un B, este como si fuera él no uh -huh. yo honestamente no, no creo que Hitler haya sobrevivido la guerra pero pues, a Mengele sí estuvo ahí se murió en, en Paraguay pero sí estuvo en Argentina el, al que sí agarraron y lo agarraron en Argentina el Mursa, uh -huh. se llama Eichmann este, Adolf Eichmann lo, el Mossad lo agarra en una operación encubierta en Argentina, lo cual generó una tensión política importante entre Israel y Argentina, porque el Mossad lo hizo completamente undercover, y sin pedirle permiso a nadie sacó una persona de Argentina, y o sea, hay todo sucio, claro. pero sí, sí hay todo un tema ahí de, 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 de antisemitismo importante, ¿no? inclusive últimamente se ha vuelto también un tema un poco anticatólico, anticristi anticristiano, en, en lo que es el zócalo argentino, allá no me acuerdo cómo se llama, donde está el Palacio Rosado, ah. este, al ladito hay una, hay una iglesia católica, la Catedral de Argentina, muy importante, que siempre está llena de feministas de, que están este, grafiteando, y ya le han tenido que poner muros con policía, bueno, no muros, pero es, no vallas, y así, uh -huh. este y hay un sentimiento alto en contra de, de la iglesia, ¿no? El movimiento verde, de los pañuelos verdes de las feministas, empieza en Argentina. ah
0: Claro, eso sí, sí. Este,
1: entonces, sí hay un tema ahí. Importante y hay que acordarnos que los argentinos son muy conocidos por el tema nacional, hasta cierto punto étnico, este que se creen superiores a todos los latinos porque son <risa> sí, pseudo-italianos. Entonces, sí, son argentinos, pero son, son europeos ah, ellos, ¿no? Según. De hecho, ahí te va un, un dato bien curioso. Argentina no. es el. ¿Te, ¿Te acuerdas qué significa OTAN? Ajá.
0: Organización Atlántico.
1: del Tratado del Atlántico Norte. Ah. ¿eh? Argentina es el único país que no está en el norte, que es parte, es como es miembro asociado de la OTAN. No es miembro full time, porque está en el sur, claramente, <ríe> pero es el único país que es miembro asociado. O sea, para ya al de me siento europeo, me meto en la OTAN. ¿Pero hijo, es, por qué? Eh, Nada más por. Pues, pues porque se sienten europeos, güey. ¿Qué pido? ¿En serio? No sabía, güey. Sí, sí, sí. O sea, es, son miembros as, asociados de la OTAN. No me acuerdo bien cómo está la historia, creo que tiene que ver con el tema de las Malvinas y las, lo que los británicos le llaman las Falkland, que, que fue como parte del tratado así de amistad entre británicos y argentino, argentinos después de la garrafa así de, bueno, eh, ya no nos metemos ahí con las Falkland, aunque sigamos diciendo que son nuestras, ¿Qué? pero a, ayuda a mentar a la OTAN, ¿no? Entonces son como miembro no asociado, una cosa así, o sea, nada más miembro como horario. Sí, 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 como miembro bueno, honorario.
0: Ni siquiera tienen que, o sea, que colaboran con ejército, con armas, con algo? No creo, sí, ¿no? Pues eh, creo que, o
1: sea, no me acuerdo cómo está, eso es el totón que investigaba un poco más a fondo. Sí, lo, lo vamos a ver. Porque creo que, creo que no, no envían tropas, pero sí hay un tema económico de por medio. Ok. Este, porque como son miembros no asociado, o un, un miembro no permanente, o un miembro amistoso, una jalada así, uh -huh. este, no tienen que enviar tropas pero creo que sí apoyan económicamente y hay algún tema ahí de, de defensa
0: y así. Así que este... digas que la economía argentina es válida la sí, pena no, defenderla, pues, pues no, o te ayuden a sí, no. pues no, si no se pueden ayudar ellos mismos. Así es. Ah, está cañón. Dijo, que Hay que conseguir ese dato. A ver si sale alguna noticia que tenga que ver con eso, porque qué, qué chiste que Argentina sea miembro de la OTAN. Bueno. Sí, sí,
1: sí, es, es este... O sea, no son miembros como tal, pero son como colaboradores. Ajá,
0: ¿no? <risa> colaboradores,
1: ¿Cómo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre súper específico. Una designación es, este... seguro. Ajá, eso es una asignación es así muy interesante, que es justamente de esta noción, a ver, desde mi perspectiva nace desde esta noción de, de, este, de, de sentirse europeos, y
0: entonces yo quiero jugar fútbol con ustedes, ¿no? Es, verdad, invita, yo...
1: Invítame a tu cancha. Yo este. también
0: creo eso. Bueno, es de hacerle a la mamada, perdón, ya. Sí, 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 por supuesto. <risa> Finalmente, para concluir este tema, el presidente Alberto Fernández pues condenó la decisión en Twitter, a pesar de que, como aquí en Los Perros, creemos que fue que le conviene que esta señora no esté tan cerca de él y <ríe> de la presidencia. Bueno, diciendo siendo esto, Santi, ¿tú crees que pise la cárcel esta señora o ya, por, ya, ya la libró solo por ser ella?
1: No, yo creo que sí pisa la cárcel, ojalá. Le, le pido a la fuerza que por favor tenga por el lado de la luz, que se la lleven a la cárcel, la, la, a la cárcel más fea que hay en, en Argentina, que se la lleven ahí. Es más, que le manden a la partida. <ríe> este
0: pues a ver, todo, todo queda en manos de Diego Luciani. Esperemos que así el fiscal es. pues lleve a cabo la ley y se haga valer. Pues Santi, eso serían todas noticias esta semana. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, nada más. Ah, aquí ya me se llama. aliado importante no OTAN.
0: Ah, <ríe> hasta parece designación como que le das al hermano menor de, ah, así que es. vas a repartir los boletos. Así es, así no es, así vayas. es. <risa> en fin, Santi todo con el programa Amigos. muchísimas
1: gracias, aquí seguimos nos, nos vemos la, la próxima semana,
0: semana. hasta luego